0: Medienwelten. Und herzlich willkommen zur vierten Folge Diverse Kindermedien, ein Podcast in Kooperation mit Kindermedienwelten. Ich bin Eva, die Moderatorin der heutigen Folge und mit dabei sind auch unsere interessanten Diskussionsgäste. Stellt euch bitte kurz vor. Hi, ich bin Larissa.
1: Hallo, ich bin Christian.
0: Hi, ich bin Katja. Unser so heutiges Thema ist schwarze Pädagogik in Kindermedien. Und dazu gebe ich euch jetzt erstmal eine Definition, was schwarze Pädagogik ist. Laut Werner Senzig ist schwarze Pädagogik ein 1977 von der Essayistin Katharina Rotschowski geprägtes politisches Schlagwort, das im Diskurs der Pädagogik des deutschen Sprachraumes im 20. und 21. Jahrhundert populär wurde. Im engeren Sinne bezeichnet der Ausdruck die Pädagogik der Aufklärung und des Philanthropismus. Im Zentrum der im ausgehenden 18. Jahrhundert entstandenen Aufklärungspädagogik hatten die Idee gestanden, dass der Mensch, um volle Selbstbestimmung und höchste Menschlichkeit zu erlangen, seine Natur hinter sich zurücklassen und zur Vernunft gelangen müsste. Im weiteren Sinne wird unter schwarzen Pädagogik auch eine Erziehung verstanden, die die Erziehungsmittel wie Gewalt, Einschüchterung und Erniedrigung verwendet, eben um zu dieser Vernunft zu kommen. Und für unsere heutige Folgen waren wir ja auch in der Sammlung. Und da haben wir die Schallplatte vom Struwwelpeter gefunden. Und da will ich euch jetzt etwas zur Entstehungsgeschichte vom Struwwelpeter erzählen. Und zwar hat der Autor, der Heinrich Hoffmann, den, ähm, den Struwwelpeter 1844 geschrieben. Und zwar, weil er kein Weihnachtsgeschenk für seinen dreijährigen Sohn gefunden hat. Er wollte ihm gerne ein Buch schenken und alles, was er gefunden hatte, waren entweder irgendwelche albernen, moralistischen Sachen oder sie waren viel zu lang. Und dann dachte er, gut, schreibe ich halt mein eigenes Buch für meinen Sohn und hat dann den Struwwelpeter geschrieben. Der wurde dann ziemlich beliebt, auch im Freundeskreis und daraufhin hat er ihn dann drucken lassen. Genau, und eine Geschichte daraus will ich euch jetzt gerne vorlesen die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichter Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muss ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzlchen an, wie oft's die Mutter hat's getan. Und wins und Maunz, die Katzen, erheben ihre Tatzen, sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, mio, miau, miau, lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad wie sie auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch Minz und Mons die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, die Mutter hat's verboten. Miau, mio, miau, 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 was wirst weg, sonst brennst du lichterloh. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, das die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Minz und uns die schreien, galt jämmerlich zu zweien. Herbei, herbei, wer hilft, geschwind, in Feuer steht das ganze Kind. Miau, mio, miau, mio, zu Hilf, das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh, so hübsch und fein. Und Minz und uns die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau, 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 mio, wo sind die armen Eltern, wo? Und ihre Tränen fließen wie Bächlein auf den Wiesen. So, jetzt bin ich gespannt auf eure Eindrücke.
2: Also, was mir gleich aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob ich es überhört habe, aber das Erste, was die Katzen immer sagen, der Vater oder die Mutter hat's verboten. Und da habe ich mir überlegt, man könnte ja auch dem Kind sagen, nein, hör auf damit, sonst ähm, kannst du ein Feuer entfachen oder kannst du brennen. Weil ich finde das den pädagogisch besseren Ansatz, einfach zu sagen, was es für Konsequenzen hat und nicht einfach, du darfst das nicht machen, weil es verboten wurde. Also das war mir in der Kindheit auch immer nicht so erleuchtend, einfach zu sagen, warum darf ich das nicht, weil es die Eltern verboten haben.
1: Ja, da musste ich auch gerade, ich habe neulich was über die Situationistische Internationale gelesen und ein Leitspruch derer war ja auch, das Verbieten ist verboten oder wird verboten. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer wird das Zitat, aber in die Richtung geht Dann finde ich auch einen besseren Ansatz auf jeden Fall. Also man muss natürlich eben Kinder schon auch in die Erziehung einbeziehen.
3: Was ich auch noch ganz interessant finde, ist ja, dass nicht mal das ganze Haus in Flammen aufgeht oder sogar die Schuhe übrig bleiben und wirklich nur das Kind, was Schlimmes gemacht hat, verbrennt und... Ähm alles andere eigentlich verschont bleibt. Das heißt, die Konsequenz bezieht sich ja wirklich nur auf das Kind allein und nichts drumherum wird angegriffen in der Geschichte.
1: Ja, also jetzt nochmal etwas, etwas konkreter. Tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass ich als Kind diese Szene auch mal als Theaterstück gesehen habe und das hat mich damals, glaube ich, auch ziemlich schockiert. So viel als eigenen Eindruck. In meiner Rückschau dann aber in den vergangenen Jahren dachte ich dann immer wieder, wenn ich mich mit dem Struppelpeter auseinandergesetzt hatte, habe ich das so als Satire gelesen, auch nicht mal für Kinder geschrieben, sondern als Satire für Erwachsene und äh, war dann gerade so ein bisschen überrascht, als du erzählt hast, das hat dieser äh, Autor, Hoffmann hieß er, ne? tatsächlich für sein Kind explizit geschrieben.
0: Ja, also bevor ich mich da genauer damit beschäftigt habe, habe ich mich auch gefragt, ob das nicht satirisch gemeint ist. Aber tatsächlich ist es eben für ein dreijähriges Kind geschrieben worden. Und ja,
3: das finde ich auch ziemlich explizit und äh, ja, es sind eben moralisierenden Schreckgeschichten. Das Spannende ist ja auch, du hast ja gesagt, das wurde 1844, glaube ich, geschrieben und das hat sich ja bis in unsere Kindheit eigentlich immer weitergezogen. Also unsere Eltern und vielleicht auch Großeltern haben das ja auch als Kind gehört, wurden ja vielleicht sogar auch davon abgeschreckt. Aber als sie dann selber Kinder bekommen haben, haben sie es trotzdem weitergegeben und vorgelesen, sonst hätte sich das ja niemals so lange gehalten.
1: Also irgendwie muss es ja auch äh, als wertvoll erachtet worden sein. Ne? Also genau, wie du sagst, warum hat sich sowas so lange gehalten?
0: Ja, es ist wirklich so, dass dieses Buch, als es dann rauskam, eine ganze Welle an ähnlichen Geschichten ausgelöst hat. Also es gab da ein richtige Genre der Struppel Petriaden mit mehreren Unterschores, die eben alle diese moralisierenden Schreckgeschichten für Kinder hatten. Es gab dann auch noch ein paar Variationen davon, zum Beispiel ähm, Tierstruppelpetriaden, wo es dann um bösartige und äh, freche Tiere ging, die dann eben bestraft wurden. Oder die Mädchenstruppelpetriaden, auf die will ich später nochmal eingehen.
2: Vielleicht eine dumme Frage, aber heißt der jetzt Strubbelpeter? Weil ich dachte früher immer, der heißt Strubbelpeter, weil er so strubbelige Haare hat.
0: Nein, der das Original heißt Strubbelpeter. Es gibt dann allerdings einige Struppelpetriaden, die dann von Struppelpetern ähm, handeln oder von ähnlichen etwas andersartigen Variationen des Namens.
1: Aber Struffel ist ja der gleich, äh, gleiche Wortstamm, ne? Oder wahrscheinlich. habe das, äh, hab das nie hinterfragt, aber das war für mich eigentlich immer klar.
0: Ja, die Verwirrung kommt wahrscheinlich halt von den ganzen Struffelpetriaden, die dann eben auch mit Struppelpetern und mhm. so ähm, arbeiten. Oder Struppelinchen und äh, Strubbelchen, da gibt es sehr
1: viele. Ich hätte jetzt gesagt, so im Norden, da sagt man vielleicht irgendwie eher Strubbel statt Strubbel. Das war so mein... <lacht> Wir müssen ja hier jetzt keinen Sprachpodcast machen.
2: Ja, Also ich weiß noch, ähm, meine Eltern haben mir jetzt selbst nicht Strubbelpeter vorgelesen, aber bei meiner Oma lag das Buch irgendwann rum und ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe es mit acht, neun Jahren dann einfach mal gesehen und durchgeblättert, aber mich persönlich, also ich fand es halt schon irgendwie nicht ansprechend für mich als Kind, aber mir hat es jetzt persönlich nicht so viel Angst gemacht. Äh, wie war das bei euch?
0: Also ich erinnere mich davon, also richtig Angst gehabt zu haben. Also meine Oma hatte auch so ein Buch, die wollte mir auch öfters daraus vorlesen. Sie wollte mir auch Märchen vorlesen, vor denen ich ebenfalls Angst hatte. Also ich fand, also Märchen in der, in der Originalfassung, wo... Ähm, dann auch sich Leute zu Tode tanzen und ähnliches, genau.
1: Ja, also ich kenne es ja aus dem erwähnten Theaterstück, also wie gesagt, das hat mich, also das Buch, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich bin mir sicher, dass ich es auch, ich glaube, wir hatten es nicht zu Hause, aber das, ähm, das war schon präsent in meiner Jugend irgendwo, dieses, dieses Buch, dass es das gibt und ja, also wie gesagt, dieses Theaterstück, ich würde jetzt nicht sagen traumatisierend, aber ich ich erinnere es, ich, ich habe das noch bildlich vor mich. Das war ein ziemlich artistisches Theaterstück. Ich kann mich noch daran erinnern, wie eben diese so Sophie hier sie, oder, oder, nee, wie heißt das Mädchen, das verbrennt? Ist ja Wurst. Ah, Paulinchen. Paulinchen, Paulinchen, genau, das Paulinchen. Ähm, das, also, ich, ich habe das wirklich noch bildlich vor Augen. Und also, ich habe jetzt da jetzt, wie gesagt, keine traumatisierenden Erinnerungen dran, aber ich erinnere, dass ich es damals schon schrecklich fand.
3: Also bei mir gab es das eben auch bei meiner Oma zu Hause, ich weiß gar nicht, ob wir das zu Hause hatten, ähm, aber ich erinnere mich auch noch daran, dass ich das irgendwie ziemlich schlimm fand, weil es waren ja immer so krasse Konsequenzen, die dann äh, direkt passiert sind, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also da verbrennt die zum Beispiel, ich glaube, einmal äh, verhungert das Kind, weil es irgendwie die Suppe nicht essen will oder dann, ähm, was gab es noch, irgendwie die Finger werden abgeschnitten oder irgendwie sowas. Also es sind immer sehr, sehr harte Konsequenzen, die da eigentlich auftreten und ich finde es schon sehr abschreckend, vor allem wenn man überlegt, die Kinder, die das vorgelesen bekommen, können ja dann gar nicht abschätzen, dass die Konsequenz im Normalfall vielleicht nicht ganz so hart ist. Da versucht man den Leuten ja schon sehr Angst einzujagen, direkt.
1: An dem Beispiel, das du gerade aufgemacht hast mit den Fingern, fällt mir aber dann gerade nochmal auf, das ja trotzdem nochmal zwei, so oh, das ist nochmal ein qualitativer Unterschied. Beim Verbrennen durch Feuer, das ist die Naturgewalt, die dann über dich kommt, das ist ja die reale Gefahr. Aber das Fingerabschneiden, ich weiß nicht mehr, wegen was er die Finger abgeschnitten bekommt, aber da ist ja dann tatsächlich auch noch die strafende, menschliche strafende Instanz da, was natürlich auch nochmal maßbrutaler ist, was das andere nicht schönreden soll. Aber das ist mir jetzt gerade, wo du das gesagt hast, aufgefallen.
0: Ja, die Konsequenzen sind in diesen Geschichten auch ziemlich unterschiedlich, auch von der Tragweite. Also es gibt auch eine Geschichte, wo dann jemand in ein Tintenfass fällt und dann eben dunkel rumlaufen muss. Und ja, genau, also es gibt, gibt, gibt eine sehr große Bandbreite, zum einen von wem die Konsequenz ausgeht, ob es eine Naturgewalt ist, ob es jetzt ein Tier ist, das einen dann halt auch irgendwann beißt, wenn man das Tier die ganze Zeit quält, oder ob es jetzt eben eine Art Strafaktion ist von außen. Und zum anderen auch, wie hart diese Strafe ist. Ich habe euch jetzt da eins vorgelesen, wo die Strafe jetzt halt sehr hart ist. Genau.
1: Aber hier nochmal der Verweis auf unsere wunderbare Rassismusfolge mit dem Kind, das jetzt dunkel rumlaufen muss.
0: Ganz genau. Ähm, die Geschichte handelt auch von einem, de äh, der davor eben dunkelhäutige Kinder verspottet hat.
1: Ah, okay, stimmt. Jetzt, dann kommt es auch wieder in Erinnerung, ja.
2: Ja, also ich finde manche Geschichten, so grausam sie sind, aber zeigen ja auch die tatsächlichen Konsequenzen, also dass du mit Feuer spielst, dass du dann verbrennen kannst oder wenn du wie beim Suppenkaster jetzt gar nichts mehr isst, dass du verhungern kannst, das macht dir noch mehr Sinn, auch wenn es grausam ist, als jetzt zum Beispiel der Daumennutscher, wo dann so ein Mann kommt und dir die Daumen abschneidet, weil das hat ja jetzt wirklich nichts mit der Realität zu tun und macht nur, dass die ähm, Kinder Angst haben vor etwas, was gar nicht wirklich existiert. Ja, schon, die Konsequenzen sind da, aber sie sind da ziemlich zugespitzt. Also der
0: Suppenkasper, der stirbt innerhalb von einer Woche. Der verhungert innerhalb von einer Woche, und, weil er seine Suppe nicht essen möchte. Und davor war, war er eher dick, also da wird er als dick beschrieben. Und innerhalb von einer Woche wird aus dem dicken Suppenkasper ein Strich in der Landschaft, der verhungert. Und äh, auch in diesem Fall, wo dieses äh, Paulinchen mit dem Feuer spielt, äh, brennt ja nur sie ab und sonst nichts. Die Katzen brennen nicht ab, das Haus brennt nicht ab, selbst ihre Schuhe brennen nicht ab, wie vorher beschrieben. Hat er ja auch noch den Charakter einer Strafe als einer... Konsequenz und die Eltern kommen heim und das ganze Haus ist verbrannt.
3: Ja, gerade auch zu dem Suppenkasper vielleicht nochmal. Ich finde das halt schon sehr drastisch, dass das Kind dann innerhalb von einer Woche verhungert. Und ich glaube, es könnte auch dazu führen, dass äh, viele Kinder dann halt äh, übertrieben viel essen oder so. Einfach nur, weil sie Angst haben, dass sie, ähm, wenn sie jetzt einmal irgendwie zum Beispiel keinen Appetit haben, direkt irgendwie verhungern würden und dann einfach sterben sofort. Was ja irgendwie eigentlich ja überhaupt nicht so passieren wird, aber vielleicht hat ein Kind manchmal einfach keinen Hunger oder keinen Appetit oder keine Ahnung, vielleicht schmeckt es halt auch einfach mal nicht so, wie man es gerne hätte, aber dadurch verhungert man ja nicht automatisch sofort.
1: Genau, also ich denke nicht, dass der Punkt ist jetzt irgendwie, ob das Kind jetzt besonders viel ist ausgelöst, das ist eine, vielleicht eine ganz einfache Kausalität, aber das ist äh, oder eine zu, zu geradlinige Kausalität, das Kind wird der Suppenkasper verhungert und isst dann viel, aber es ist natürlich schon irgendwie, äh, ja, eigentlich eine gute Voraussetzung für jegliche Essstörung, sowas.
0: Genau, und eben auch von Strafaktionen von den Eltern, wenn ähm, jemand dann seinen Teller nicht leer ist, dann kann man eben die Geschichte vom Suppenkasper vorlesen, damit das Kind dann furchtbare Angst hat, seinen Teller nicht leer zu essen, weil es könnte ja verhungern, ihm könnte es ja so gehen wie dem Suppenkasper.
1: Und das zweite um Entschuldigung, jetzt ist mir wieder eingefallen, ähm, was ich da festgestellt habe, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem dicklichen, ähm, dann auch noch irgendwie auf der anderen Seite dieses Bodyshaming auf der anderen Seite. Ne? Äh,
0: da muss ich allerdings widersprechen, weil das, der wird gesund dick dargestellt. Ah, okay, also das scheint okay. das äh, dam damalige Schönheitsideal gewesen zu sein, dass der Junge etwas pummelig ist. Es mhm. wird als Proper. dick und gesund äh, mhm. so im Sinne von, guck mal, der war so ein schöner Knabe und dann hat er eine Woche lang nichts gegessen und schau mal, wo, dann, dann war er tot.
2: War das beim Suppenkaster so, dass er gar nichts essen wollte oder nur die Suppe nicht?
0: Ja, es ging nur um die Suppe. Also es wird aber nicht beschrieben, ob er was anderes gegessen hat.
2: Ja, weil klar, Kinder haben ja auch ihre Präferenzen. Und wenn sie eben das eine nicht mögen, dann so zwanghaft zu sagen, du musst das jetzt essen. Weil du sonst ergibt es dir wie Suppenkasper nicht auch richtig daneben.
0: Ja, also gerade auch, weil man es dann eben so als ähm, Moralisierung... Wenn, wenn du nicht alles isst, was ich dir auftischmäßig äh, darstellen kann, eben weil es da gar nicht drauf eingegangen wird, ob der Suppenkasper
3: sonst noch irgendwas essen möchte. Ja, ich finde auch, das ähm, tut ja gerade, also in dem Fall tut es ja wirklich eigentlich eine falsche Regel verkörpern, weil das sagt, okay, du musst auf jeden Fall was essen. Und eigentlich hat auch jedes Kind von Natur aus so ein Gefühl dafür, ob es jetzt was essen muss oder nicht. Das lernt man ja einfach. Und wenn du das dann wiederum abtrainierst und sagst, okay, du musst dich jetzt dazu zwingen, dann wird, das, wird da eigentlich ein Essverhalten einem beigebracht, was ja eigentlich gerade in die falsche Richtung geht. Und das, was du natürlich gelernt hast, wird eben ausgeblendet so.
2: Ja, also wir zu Hause hatten da auch immer mal das Beispiel, äh, ihr wollt nichts essen, ihr müsst jetzt den Teller leer essen, weil Kinder in Afrika, so klischeehaft das ist, die haben ja nichts zu essen. Und ja, also kann man jetzt darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Also bei uns zu Hause gab es die Regel,
0: dass man immer von allem probieren musste, wenn man Nachtisch haben wollte. Ansonsten, man konnte auch das Essen ganz verweigern, aber dann gab es halt nichts extra und dann konnte man halt Brot essen oder so. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil an sich äh, ist es natürlich ärgerlich für die Person, die gekocht hat, wenn sie dann gekocht hat und niemand isst was. Und man musste sich ja nicht, nicht belohnen, und dann die Sachen nicht mal zu probieren und äh, da immer zu sagen, nee, mag ich nicht. Aber äh, eben dann mit Strafaktionen zu kommen, also abgesehen von keinem Nachtisch, der ja eine eigentlich eine Be Belohnung darstellt, äh, halte ich auch für sinnlos, gerade auch, weil es ja klar, dass es einem nicht alles schmeckt und manchmal hat man einfach nicht viel Hunger.
1: Ja, ähm, ich würde vielleicht jetzt mal zu dem Thema fragen, wie ist denn das mit dem Strupelfäter? Also es ist auf jeden Fall ein Klassiker, den wir alle kennen, den jeder, jeder hat irgendwie mal davon gehört oder ihr habt es alle irgendwo gelesen, aber wie ist es denn, hat jemand vielleicht so mal eine, eine aktuelle Auslage einer Buchhandlung oder, oder auch von einer Bibliothek im Kopf? Ist es, ist es tatsächlich noch, dass das tatsächlich gekauft oder reproduziert wird oder ist das einfach was, was so als, als museales Kulturgut noch irgendwo in den Regalen steht? Und daran anschließend die Frage, ja wie ist es denn heute aktuell in aktueller Literatur mit schwarzer Pädagogik?
0: Ja, der Struppelpeter hat vor allem eben die Kultur geprägt, auch einige Begrifflichkeiten wie den Hans Guck in die Luft und so, eben hervorgebracht. Aktuell habe ich ihn nicht in einer Buchhandlung gesehen, aber ich weiß auch nicht, ob Kinder das dann eben noch über Eltern, Großeltern und so weiter vermittelt bekommen. Also da äh, habe ich keinen aktuellen Stand dazu. Auf jeden Fall hat der Struppelpeter äh, Generationen danach noch beeinflusst und Aktuell ist schwarze Pädagogik zum Glück nicht mehr als die Pädagogik, die äh, Sinn macht und nach der man sich richten sollte und die den Mainstream hauptsächlich bestimmt ähm, drin. Aber es gibt es durchaus noch. Also in einigen Leo-Lausemaus-Büchern zum Beispiel äh, wird die in anderer Form ebenfalls ab angewandt. Da kommt kein Kind zu Tode, aber das handelt halt ebenfalls mit äh, sehr harten Konsequenzen für Sachen, die halt einfach... Ganz also, normale Sachen sind die Kinder nun mal so machen und die jetzt nicht bösartig oder sonst was sind. Genau, um nochmal auf die Strubbelpetriaden zurückzukommen, da gab es auch die Mädchenstrubbelpetriaden, wo wir dann in der Sammlung das Strubbelchen gefunden haben und die haben sich von den, von den klassischen Strubbelpetriaden in manchen Sachen unterschieden. Zum einen waren sie eben speziell für Mädchen geschrieben, hatten wir schon mal in der Sexismus-Folge, und zum anderen hatten die Protagonisten in diesen Büchern die Möglichkeit, sich zu verändern. Also die haben sich dann verbessert und wurden dann von dem bösen, ungezogenen Mädchen am Ende oft zum braven Mädchen, das dann alles brav gemacht hat und ja.
3: Aber in dem Fall ist es dann auch nicht so, dass irgendwelche harten Konsequenzen in, in der Zwischenzeit passieren, sondern die entwickeln sich einfach von selbst in diese Richtung oder wie ist das da? Nee, normalerweise hatten die dann schon Konsequenzen,
0: die sie, sie, sie sich so entwickeln lassen haben. Also es wurde dann klar gemacht. Also es gab auch welche mit Gegenüberstellungen, wo es dann äh, zwei Kinder gab. Das eine war das brave Kind und das andere war das böse Kind. Und das äh, brave Kind äh, hat dann eben wurde dann eben belohnt, beziehungsweise es äh, wurde als Beispiel hergehalten, an bei dem sich das böse Kind eben orientieren sollte, weil das böse Kind hat dann eben Konsequenzen erfahren.
3: Vielleicht noch eine Frage dazu gerade zum Thema schwarze Pädagogik zählt so ein Belohnungssystem oder das heißt System so dieses ganze mit dem Belohnen auch schon zu schwarzer Pädagogik rein oder geht es eher um die Bestrafung, die eine schwarze Pädagogik ausmacht?
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, in, ab wo man da die Grenze zieht. Gerade auch weil die Definitionen oftmals eher schwammig sind. Also aber Geschichten, wo dann die eine Person belohnt wird und die andere bestraft wird, würde ich auch in die Richtung zählen. Also als Märchenbeispiel zum Beispiel Frau Holle, wo es dann die Pechmarie und die Goldmarie gibt.
1: Meintest du jetzt tatsächlich diese Gegenüberstellung von Belohnung und Strafe oder tatsächlich einfach in, in, in der Erziehung ein Belohnungssystem?
3: Genau, eigentlich generell nur Belohnung in der Erziehung. Ob das auch schon Richtung schwarze Pädagogik geht oder ob es wirklich nur um dieses Bestrafen auch geht. Sonst ist man ja in der Erziehung sehr, sehr schnell dann theoretisch in der schwarzen Pädagogik drin, weil man sagt, okay, du kriegst jetzt deine Schokolade, wenn du mich jetzt fünf Minuten in Ruhe lässt oder so.
1: Ich kann als, als Psych psychologische Laie, ähm, auch nur auf, was Linus Neumann in seinem Podcast oft erwähnt hat, ähm, der ja zwar nicht als Psychologe den Podcast macht, aber studierte Psychologe, ist das eigentlich quasi äh, ein Gratifikationssystem. Das Einzige ist, das tatsächlich irgendwie eine Konditionierung oder äh, für, ähm, Erziehung in dem Fall dann auch äh, ermöglicht. Also mit Bestrafung erreichst du eigentlich einfach gar nichts letztendlich, sondern äh, das Einzige ist eben positive Anreize zu schaffen und so viel ich weiß, diese dann eben auch tatsächlich viel beim Pavlovschen Hund eben auch nicht irgendwie jedes Mal, sondern eben eigentlich zufällig auszuschütten und das ist das Einzige, was tatsächlich psychologisch, pädagogisch wirksam ist
0: Genau, also so emotionale Erpressung würde ich auch unter schwarze Pädagogik zählen und eben solche Aussagen wie, dann bist du nicht mehr lieb oder du musst lieb sein oder keine Ahnung, du bist so ein braves Kind, deswegen habe ich dich lieb. Das wäre jetzt ja dann positiv formuliert, aber geht ja in eine ähnliche Richtung, weil es dann eben Liebe an das äh, Bravsein von dem Kind knüpft. Genau, fallen, fallen euch sonst so Beispiele ein, die ihr in Richtung schwarze Pädagogik in Medien als Kind oder auch als Erwachsener in Kindermedien erlebt habt?
3: Ich glaube, ich habe gar nicht so bewusste Erinnerungen daran, weil ich glaube, vieles, das nimmt man dann so hin in der Situation und reflektiert das jetzt gar nicht so als, okay, äh, mir, wurde, also ich, mir wurde da jetzt richtig Angst gemacht oder so. Deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich hatten wir schon einige Bücher, so, wo so mit Bestrafung und so gearbeitet wurde, aber es gerät irgendwie in den Hintergrund und man akzeptiert es, glaube ich, einfach so oder nimmt es einfach so hin und hinterfragt das nicht wirklich.
1: Ja, ich kann mich da auch nicht tatsächlich dran erinnern, ähm, was, was ich jetzt wirklich so reflektieren würde als schwarze Pädagogik. Vielleicht noch, klar, schon einige Klassiker natürlich, die man so, so kennt. Ähm, sagt es ja auch die Strubel-Peteriaden eben dann aber auch Max und Moritz, die dann auch äh, harte Konsequenzen, natürlich aber auch für harte Vergehen erleiden müssen. Ich kann mich noch an viele Kinderbücher erinnern, die mir wirklich Angst gemacht haben, die mich in, in Schrecken versetzt haben. Ich kann mich auch noch an Bücher erinnern, die ich eben auch tatsächlich zerhackt habe mit einem, mit einem Küchenmesser, die Bilder zerhackt habe, weil die Bilder so schrecklich waren. Also das waren... Ne, im Endeffekt wahrscheinlich, ja, ein Erwachsener wird diese Bilder nicht schrecklich sehen, aber mich hat das wirklich damals. Ich bin aber vorsichtig mit dem Wort traumatisiert, aber mir fällt auch kein besseres ein. Irgendwie geschockt hat es mich auf jeden Fall, oder? Ich kann mich auch noch daran erinnern, bei Michel aus Löneberger, wo er sich blau im Gesicht anmalt und dann diese größer Maya heißt sie, glaube ich. Dann Typhus, Typhus schreit, dass ich diese Szene auf der Hörspielkassette, die wir hatten, schrecklich fand. Aber das ist ja, das ist ja keine schwarze Pädagogik, das ist vielleicht einfach auch, ja, ungeschickt umgesetzt ist.
3: Ja, gerade so Michael aus Lönneberger ist mir auch gerade gekommen. Der wurde ja sehr oft auch in, seinen Schuppen, in den Schuppen eingesperrt oder dann äh, ich weiß gar nicht, ob er geschlagen wurde. Also auf jeden Fall, er wurde eingesperrt und durfte dann irgendwie gar nicht dabei sein und so und er wurde sehr, sehr oft eigentlich eingesperrt. Das wäre ja dann schon so ein Beispiel, dass es dann in die schwarze Pädagogik-Richtung geht, auch wenn das mit dem Typhus vielleicht jetzt noch ein anderes Thema ist.
1: Stimmt, da hast du vollkommen recht. Da habe ich gar nicht irgendwie... Also ich habe mich tatsächlich auf diese, diese Schreckenszene... Aber natürlich, genau, das ist Ich glaube, geschlagen wurde er nicht. Ich glaube, er hatte einen ziemlich jähzornigen Vater. Aber genau, es, es wurde dann ja auch so umgemünzt. Ne? Er hat ja diese Zeit produktiv genutzt, aber es war trotzdem irgendwie eine Glorifizierung dieser Strafe dann doch. Also gerade dadurch, dass er sie produktiv genutzt hat.
2: Ja, also diesen wütenden Vater fand ich auch schon immer als Kind krass. Also ich mochte nie Michael aus Werneberge aber der musste ja auch immer in den Schuppen und es gab quasi zwei Schlösser. Das eine konnte Michel umdrehen, damit der Vater nicht reinkommt, weil der Vater hat ja schon versucht, ihn dann irgendwie zu schlagen oder ihn zu schütteln oder so. Und der hat ja das extra zugemacht, dass er nicht reinkommt. Und der Vater konnte wiederum das Schloss dann zumachen, dass Michel nicht mehr rauskommt. Also das ist ja auch schon eine richtig harte Bestrafung, dass man quasi nicht spricht, warum das schlecht war, sondern sagst so, du bleibst jetzt so in Schuppen allein als, äh, keine Ahnung, achtjähriges Kind.
0: Ja, ich fand das auch krass, also vor allem jetzt auch, dass der Michael dann mehr oder weniger zum eigenen Schutz in diesen Schuppen eingesperrt wurde. Also zum Teil hat der Knecht, mit dem er dann befreundet war, ihn dann ja auch mit sich beeilt mit ihm, dass sie schnell in den Schuppen kommen, dass der Vater äh, die, die, die ihn nicht hinter ihm herkommt und so. Ja, also das war dann ja auch schon so die dunkle Androhung von etwas noch Schlimmerem, was ihm passieren würde, wenn er nicht in diesen Schuppen schnell genug wäre. Auch mit, der, äh, mit den zwei Schlössern.
2: Ja, vor allem bei Michel war es ja immer so, dass er meistens gar nicht so böswillig gehandelt hat, sondern dass es dann zu versehen gekommen ist. Zum Beispiel wollte er, glaube ich, einmal eine Maus fangen und hat eine Mausefalle aufgestellt und da ist halt der Vater reingetreten. Also der Michael wollte ja dem Vater nichts Böses und dass er dann trotzdem bestraft wird, obwohl es ja ein Unfall war.
1: Genau, das heißt ja, glaube ich, auch nicht irgendwie Mich Michels Gräueltaten oder, oder Verbrechen, sondern Michels Unfug, also genau. You know.
0: Ja, aber gerade in den Kas in den Kassetten oder so, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Büchern ist, wird er dann ja auch als ganz schlimmes Kind dargestellt, so ungezogen und überhaupt. Also die Magd, die redet ja auch regelmäßig davon, dass sie noch nie so, ein, so einen schlimmen Jungen wie Michel gesehen hat.
1: Aber es ist ja, also die, diese Markt ist ja jetzt nicht unbedingt gerade der größte Sympathieträger der Geschichte, sondern ich glaube, der Sympathieträger ist selber der Michel und äh, dieser Knecht, der mit ihm also eigentlich durch dick und dünn geht und die ja wirklich, also der der ihn wirklich auch versteht und seine, seine Wildheit äh, versteht und damit auch umgehen kann.
3: Der Michel hat ja auch noch äh, eine Schwester und äh, die wird ja eigentlich immer als die Liebe und Brave dargestellt die dann aber manchmal eben trotzdem auch involviert wird in die Sachen. Ich glaube, die wird einmal irgendwie die Fahnenstange hochgezogen oder so. Letztendlich macht sie mit, aber äh, trotzdem, der Michel kriegt den Ärger und sie ist immer die Liebe, die irgendwie dann eigentlich brav ist und alles richtig macht und so. Also gerade diese Gegenüberstellung von den zwei Charakteren ist ja da auch nochmal drin so. Ja, und sie wird ja auch nie irgendwie bestraft und darf immer bei den Sachen dabei
0: sein, wo Michel dann eben immer in dem Schuppen eingesperrt ist und er ist eine ziemlich lange Zeit in den Schuppen eingesperrt. Also das wird ja auch mit diesen Männchen, die ihr da schnitzt, regelrecht glorifiziert, wo er dann hundertstes Männchen oder so schnitzt. Und man denkt nur, oh, wie lange muss der im Schuppen äh, gewesen sein, um hundert um Männchen aus Holz zu schnitzen. Zum Thema schwarze Pädagogik in Kindermedien habe ich auch noch einen Experten befragt, den Herrn Nagel, der auch die Sammlung der Kindermedienwelten ähm, angefangen hat zu sammeln. Und dem sein Statement hörte ich jetzt schwarzen Pädagogik, haben Sie da eine Definition dafür, was schwarze Pädagogik genau ist?
4: Ja, also schwarze Pädagogik beschreibt eine Erziehungsmethode, die im Grunde genommen das Ziel eines angepassten, autoritätsgläubigen Menschen am Ende hervorrufen soll und dabei werden eben dann Zwangsmittel wie Androhungen, Bestrafungen, auch Ängste äh, eingesetzt. In der Zwischenzeit ist, glaube ich, diese schwarze Pädagogik wieder etwas in den Vordergrund gerückt und zwar deshalb, weil man heute doch feststellen muss, dass dieses Ziel des angepassten Menschen im Grunde genommen der europäische weise Normalbürger ist. Und jeder, der davon abweicht, sei es im Verhalten oder im Aussehen, gilt als zivilisatorisch, biologisch und kulturell minderwertig. Und das bildet dann wiederum die Verbindung zu Dingen, die heute sehr stark diskutiert werden, wie Rassismus, und Kolonialismus und äh, es ist wahrscheinlich kein Zufall, äh, dass ja beide Konzepte, das der schwarzen Pädagogik und auch das Rassismuskonzept zur selben Zeit im 18. und 19. Jahrhundert, also im 18. Jahrhundert entstanden und im 19. Jahrhundert dann verfestigt wurden. Und es gibt im Bereich der Kindermedien in der Kinderkultur gibt es vor allen Dingen zwei sehr populäre und prominente Vertreter. Das ist einmal Heinrich Hoffmann mit seinem Struhlpeter und zum anderen ist es äh, Wilhelm Busch mit Max und Moritz und vielen anderen dieser Bildergeschichten. Und äh, der in Anführungszeichen Humor, äh, der dem Ganzen zugrunde liegt, ist eben der, dass man diese drastischen äh, Erziehungsmethoden und gewalttätigen Maßnahmen noch parodistisch überzeichnet. Und äh, ich würde aber doch sagen, dass dadurch nicht Ängste bei den Kindern abgebaut werden, sondern eher verfestigt werden.
0: Genau. Welche, Schwar welche Auswirkungen hat denn schwarze Pädagogik auf Kinder?
4: Ja gut, das ist natürlich umstritten, wie überhaupt die Auswirkung von Pädagogik
0: Ja, das kann auch Kinder haben, vielleicht besser. Ist.
4: Aber äh, es ist im Grunde genommen, also wie gesagt, eben äh, die Idee oder jedenfalls das Bedürfnis, wie die anderen zu sein, nicht aufzufallen, nicht aus der Reihe zu tanzen und äh, sich so wie die Mehrheit zu verhalten, auch sowohl vom Verhalten wie vom Aussehen her.
0: Genau, ähm, haben Sie in Ihrer Kindheit Erfahrungen mit schwarzer Pädagogik gemacht und was hat es mit Ihnen gemacht?
4: Ja, also äh, ich wurde natürlich noch von meinen Eltern, also zumindest von meinem Vater, äh, bestraft. Äh, das war damals aber gang und gäbe, das war normal, zumindest bei den Jungen die wurden äh, körperlich gezüchtigt, also man, muss, man hat Schläge bekommen, äh, zum Teil hat das ritualartige Formen angenommen äh, und äh, im Grunde genommen war man äh, diesen Dingen relativ hilflos eigentlich ausgeliefert äh, gewesen, weil man ja vor allen Dingen nicht verstanden hat, dass ausgerechnet die eigenen Eltern die, zu denen man ja eine liebevolle Beziehung hab, hatte oder haben wollte, dass die dann mit solchen Maßnahmen operiert haben.
0: Ja, war das dann auch nicht äh, voraussehbar, wann die Eltern einen strafen würden äh, äh, und schlagen würden?
4: Oder, es war nicht äh, immer voraussehbar, -hmm. aber bei bestimmten Übertretungen, die hat man dann natürlich... Da hat man das einfach in Kauf genommen und hat gesagt, naja, wenn ich Glück habe, komme ich einigermaßen glimpflich davon. Und wenn ich nicht Glück habe, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen, dann muss ich das halt aushalten.
0: Jan, Sie meinten, es war vor allem bei Jungs so. War das bei Mädchen anders? Oder weil Sie kein Mädchen waren, wissen Sie es nicht äh, genau, wie es bei das ich Mädchen das war? Nicht
4: so sehr, aber es war zumindest mit, mit Ängsten und mit Einschüchterungen wurde auch bei den Mädchen gearbeitet. Also es, um ein Beispiel zu nehmen, es gibt im, im Schwäbischen gibt's den Ausdruck Nachtkrab. Das war die, die Nachtkrähe oder sowas. Und da hat man den Mädchen weiß gemacht, dass wenn sie abends spät, vor allen Dingen, wenn es noch nach der Dunkelheit draußen waren, der Nachtkrab käme und die Mädchen verfolgen würde oder noch spezifischer oder geschlechtsspezifischer, muss ich sagen, war zum Beispiel die Behauptung, dass die Fledermäuse sich in den langen Haaren der Mädchen verwirren würden und dass dann das ganz schlimm wäre und denen die Haare abgeschnitten werden mussten. Und mit solchen Angstprojektionen wurde also operiert bei manchen bei manchen Überlieferungen war das noch viel drastischer. Also mir fällt da zum Beispiel ein, dass der Nikolaus, der ja am 6. Dezember die Kinder aufgesucht hat, immer einen Begleiter hatte, zumindest in Süddeutschland. Und in Österreich ließen die... War Krampus. der auch
0: Knecht Ruprecht bei Ihnen, oder war das damals ein das, anderer?
4: Das Weil den kenne ich aus Teil meiner
0: Kindheit noch, allerdings stand er da nur daneben und hat nichts gemacht.
4: Und hat nichts gemacht, sondern genau, bloß das das finster geguckt.
0: Genau, ja. ja, Ja, finster ja, geguckt hat aber, er manchmal. Aber äh,
4: zum Teil hat es also noch ganz drastische Formen angenommen. Ja, ich kann mich erinnern, äh, dass äh, bei, in unserer Verwandtschaft Kinder waren, die dann da irgendwie aufgemuckt haben und dass die dann von den, von den Krampussen in den Sack gesteckt wurden, wirklich in den Sack, in den Sack. Stein, zugemacht wurden und rausgeschleppt wurden.
2: Das ist und eine sehr draußen,
4: draußen Vorstellung. Laufen gelassen Vorstellung. Also das sind jetzt so spektakuläre äh, in der Form des Volksbrauchs im Grunde genommen verbränte äh, Geschichten gewesen, die natürlich sogar noch älter sind als die schwarze Pädagogik. Aber äh, das, der Widerspruch äh, liegt ja eben darin, dass im Grunde genommen das ausgerechnet in der Zeit der Aufklärung und der Menschenwürde und so weiter entsteht. Und das ist das, was äh, Theodor Adorno die Dialektik der Aufklärung nannte. Die, die Aufklärung, die Moderne, hatte nicht nur positive Seiten, sondern sie hatte auch negative Seiten. Und äh, das, was die persönliche äh, Seite anging, das war eben, dass dieser Druck angepasst, mit den anderen zu marschieren und äh, nicht aus der Reihe zu tanzen.
0: Ja, über die negativen, ihr Obrigkeitshörigen, ähm ähm, Ausschläge der Aufklärung lernt man zumindest in der Schule kaum was. Das ist, äh, ja,
4: ja äh, dann bitter, das, bei, bei bitter, Ihnen, das dann bei, auch zu bemerken. Ja bei, ja, bei Ihnen wird ja aber auch in der Schule nicht mehr körperlich gezüchtigt. Ja. Also bei uns waren das noch regelrechte Rituale. Da gab es also im Schwäbischen gab's das Hosenspannes. Äh, da musste man sich über den Tisch beugen und dann wurde die Hose glatt gestrichen. Und dann wurde mit einer Rute äh, da draufgehauen vom Lehrer. Und das war was, eine ganz normale Geschichte. Die, das war Alltag in den Schulen. Äh, und das zeigt natürlich, dass auch die Vorgängergenerationen immer schon gefangen waren in diesen Mustern. Also man wollte die Kinder zu Ehrlichkeit und zu guten Menschen, in Anführungszeichen, erziehen. Und das aber mit Hilfe von Methoden, die im Grunde genommen äh, eigentlich auf das Gegenteil hinausliefen. Ja, oft sind ja ziemlich
0: grausame Methoden,
4: gerade Kindern ja, gegenüber. Oft gebrochene Persönlichkeiten im Grunde ja. genommen, äh, die äh, nicht den Mut hatten, dann eine eigene abweichende Meinung äh, zu äußern.
0: Also haben Sie schwarze Pädagogik eher ähm, in Bräuchen erlebt als in Kindermedien
4: als Kind? Das in, in, wie meinen Sie, in...
0: Also Sie haben schwarze Pädagogik in Ihrer Kindheit eher in solchen Ritualen und Bräuchen erlebt, ja. als, als jetzt in speziellen
4: Kindermedien, oder... Ja, das, nein, das ging eigentlich, das ging eigentlich synchron, mhm. im Grunde genommen. Also man hat äh, eben auch, in den, die Geschichten waren ja auch so ähnlich, also dass Kinder geohrfeigt wurden und äh, dass eine Abreibung niemand etwas schadet. Und es geht ja bis zurück zu Bibelsprüchen, äh, wo es dann heißt, wer seine Kinder liebt, der züchtigt sie und so weiter. Also das, da liegen ja noch viel ältere Traditionen äh, dahinter.
0: Also es ging dann Hand in Hand und die Medien
4: haben... Und die Medien haben das noch verstärkt, also die haben das bestätigt im Grunde genommen. Ja. Also zumindest ein großer Teil der Medien.
0: Genau. Was wünschen Sie sich für den Umgang mit schwarzer Pädagogik ähm, für die Zukunft in Medien oder auch
4: insgesamt? Naja, ich hoffe und da gibt es ja einige Ansätze, dass zumindest also die, die körperliche Züchtigung in den Schulen ist heute etwas, was Gott sei Dank der Vergangenheit angehört. Also wenn heute noch ein Lehrer prügeln würde, dann äh, käme zumindest ein Teil der Eltern würde so Druck machen auf den, dass äh, im Grunde genommen der die Schule verlassen müsste, zumindest oder stark regelt würde und wenn sich sein Verhalten nicht ändert, äh, dann würde das äh, äh, zu seiner Entlassung führen. Äh, ich denke, dass das eine gute Entwicklung ist. Was immer noch vorhanden ist, ist, glaube ich, zum Teil dieser Anpassungsdruck, dass man eben nicht dem Kind einen sogenannten freien Willen lässt und sich entwickeln lässt, sondern dass man versucht, immer noch nach der Mehrheit zu gehen. Dieses Vorbild, was die anderen machen, und was die Mehrheit macht und was der Normalbürger macht, das ist etwas, was also aus der Pädagogik, auch aus der heutigen, die nicht mehr die schwarze ist, in diesem Sinne nicht verschwunden ist.
0: Ja, wenig Raum für Individualität und individuelles Wachstum von den einzelnen Kindern dann. Ja,
4: so kann man sagen.
0: Genau. Ähm wie könnte ein pädagogisch wertvolleres Kindermedium aussehen? Haben Sie da positive Beispiele oder Ideen? Ja,
4: also ich denke schon, äh, Pippi Langstrumpf mhm. ist ein Beispiel dafür, äh, wie jetzt auf der Mädchenseite äh, man sich nicht mehr um äh, diese, diesen Einheitslook, in diesem Fall geht es ja um Aussehen, und nicht nur um Aussehen, sondern auch um Verhalten, wie man sich dem entgegenstellt und wo Mut gemacht wird, sich eben anders zu verhalten, als sich die Mehrheit verhält und auf diese Art ein gesundes Selbstbewusstsein aufbaut.
0: Ja, Pippi Langstrumpf ist eine sehr unangepasste Figur auch ja. und wird da eben auch positiv in, in den Werken, ja, ja, also bestärkt. das ist das,
4: was mir jetzt gerade einfällt. Ansonsten bin ich von der pädagogischen Seite jetzt im Moment etwas weit weg. Ich habe zwar einen Enkel, aber äh, der ist in Kanada und im Moment äh, auch außerhalb meiner Reichweite.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview und die interessanten Einblicke, also gerade im Zusammenhang mit Rassismus. Wir hatten auch eine Folge über Rassismus ja. und da hatten wir den Zusammenhang bisher noch nicht gefunden. Vielen Dank auch. Ja, so, ich habe euch jetzt auch noch ein positives Beispiel mitgebracht. Das entstand auch aus Folge von den Struvelpetriaden petriaden als Gegenentwurf und das nennt sich äh, Der kleine Sünder von Paula und Richard Demel. Ich lese euch mal den Anfang und das Ende davon vor, um euch da mal so die andere Entwicklung zu zeigen. Gestern lief der Peter weg, spinnefix verstohlen, setzt die Mutter den Wenderhut auf, Wart, ich will dich holen. Und jetzt, das, Also sie sucht den jetzt im Laufe des Gedichtes und am Ende ist dann, hört sie etwas Lachen hoch, oben auf dem Baume, sitzt der Peter, seelenvergnügt, pflückt sich eine Pflaume, wirft ein Steinchen, schwenkt die Beinchen, wo bin dich Mutter, da bin ich. Genau, das zeigt sich da zeigt sich jetzt, dass dieser Peter jetzt da keine schlechte, also keine schlechte Konsequenzen befürchten musste, weil er sich da jetzt versteckt hat und so, sondern dass eben ein netter Kinderstreich ist und äh, nichts, wo jetzt das Publikum, das dieses, dieses Gedicht dann auch in Gänze hört, davor Angst haben muss oder wo ihnen ihn jetzt gesagt wird, dass das super schlimm ist und dass sie jetzt dann von dem Baum fallen und, und halb tot umfallen und überhaupt. Genau. Noch irgendwelche Eindrücke?
1: Ja, ich denke, du du sagtest, dass es äh, explizit als Reaktion darauf an, entstanden, auch auf die Strobelpetriaten. Ähm, das ist ja interessant, ist ja ähnlich wie bei der Rassismusfolge, dass wir da diese, diese zwei Kategorien haben, Sachen, die sich explizit damit auseinandersetzen, aber ich denke mal, das Wichtige ist auch, dass ich und ich hoffe, dass es so ist. Ja, ich bin muss ehrlich sagen, bin bin da in der Kinderbuchlandschaft leider nicht tief genug drin, aber dass natürlich eigentlich das normale hoffentlich heutzutage ist, dass diese schwarze Pädagogik in zumindest moderneren Kinderbüchern nicht zur Anwendung kommt, hat da jemand eine Einschätzung noch dazu? Also du hattest ja vorhin den Leo Lausemaus genannt, das ist ja wirklich, ich habe mich dann im Nachgang auch damit noch ein bisschen beschäftigt, äh, wirklich ein spannendes Ding und ein ziemlich blödes Ding, aber ich hoffe mal, dass eigentlich die Mehrzahl heutzutage, da, ich hoffe, dass es da schon einen Fortschritt und eine Fortentwicklung gibt,
2: also ich weiß nicht, ob es zu schwarze Pädagogik so zutreffend ist, aber ich kenne halt noch den Regenbogenfisch. Und da ist es ja so, der möchte nicht seine glänzenden Schuppen mit den anderen Fischen teilen und als Bestrafung grenzen ihn dann quasi die ganzen Fische aus. Und erst wenn er dann sagt, ja gut, hier, ihr kriegt alle meine Schuppen, äh, bekommt er dann wieder Freunde. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein positives Beispiel schon wäre oder auch eher in Richtung schwarze Pädagogik noch gibt. Also das
0: würde ich eigentlich eher als weniger Schlimmes in Richtung schwarze Pädagogik äh, deuten, weil, also im Sinne von, ja, er soll nicht eitel sein und, und, nie, und muss teilen, weil wenn er nicht teilt, findet er keine Freunde mehr, aber ist ja schon so, dass er dann so ähm, am Ende halt noch eine einzige Schuppe hat und äh, ja, weiß jetzt nicht, ob das da das positivste Beispiel ist.
1: Also, ähm, ich kenne den Regenbogenfisch tatsächlich auch nicht, ähm, aber wie du das gerade geschildert hast, es ist, es ist natürlich ein relevantes Thema, Freunde zu haben, zu teilen, offen zu sein, das ist natürlich ein Thema, das man pädagogisch irgendwie rüberbringen muss, aber eben, also auch dieses, dieses das siehst du davon, was du hast, wenn du irgendwas willst, ähm, das kommt so, wie du es gerade geschildert hast, kann ja da schon ja auch rüber. Ja, das ist ja, Ganz, ganz oft ein Problem, ne? wenn du was rüberbringen willst, wie, wie, wie machst du das, ohne auch mit Konsequenzen zu drohen oder sowas? Das fällt, glaube ich, ziemlich leicht einfach auch. Also ich merke es ja auch nicht nur in, in, in der Erzählung, sondern auch in der, im Umgang mit den eigenen Kindern, dass es natürlich sehr leicht fällt irgendwie. ja Von Strafen darf man nicht mehr reden, aber Konsequenzen anzudrohen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt genau der richtige Weg.
0: Ja, ich habe auch eher das Gefühl, dass es, dass es in der... Kinderbuchwelt eher vermieden wird, über solche Themen dann zu schreiben, wo dann eben es zu irgendwelchen Konsequenzen kommt, aber auch ähm, eben gerade diese, dann eben von, nur von braven Kindern geschrieben wird, wo man gar nicht in, in diese Verlegenheit kommt, also häufig. Mir fällt jetzt eigentlich gar keine moderne Lausbuben oder Laus, also so Geschichte ein, die dann eben nicht mit bösen Konsequenzen kommt, sondern also oder insgesamt eine moderne ja, Streichgeschichte.
1: Ja, aber muss es denn, ja, muss es um, um, um Streiche gehen?
0: Ja, also Streiche oder insgesamt solche kindlichen Eigenschaften, darum ging es halt vor allem in der schwarzen Pädagogik, dass die dann eben bestraft wurden. Und Wenn man die jetzt alles, alle Sachen, wo sich ein Kind wie ein Kind verhält, einfach rausnimmt, dann hat man ja am Ende auch keinen Gegenentwurf, also sondern nur eine Vermeidungsstrategie.
1: Ich denke jetzt zum Beispiel an das Buch ähm, Frederik, das ich auch dabei hatte, glaube ich, bei der Vorstellungsrunde hier, die die Zuhörer nicht gehört haben, aber da geht es eben auch um, um eine, also von Leo Leoni heißt er, glaube ich, der Grafiker, der das geschrieben hat, da geht es um eine Maus, die sich eben nicht beteiligt am, am Sammeln für den Winter, also quasi faul ist, ja. Andererseits sammelt sie auch die Sonnenstrahlen und die Farben des Sommers, also sie hat irgendwie eine Kün einen künstlerischen Aspekt und, im, im, und, und sie wird natürlich auch, äh, ja, die anderen Mäuse schauen sie schon schräg an, weil sie sich nicht beteiligt, aber am Schluss leben dann alle im, im Winter von ihren warmen Farben und von ihren warmen Sonnenstrahlen, die sie eingesammelt hat in, sag mal, was für äh, aus meiner Perspektive eine Metapher für die Kunst eben oder die Kultur ist. Also da spielt noch viel mehr rein, aber da ist es eben, da ist es tatsächlich nicht mit der Bestrafung gut. Wobei natürlich ist die, sind die, die Blicke, die Blicke der, der, der anderen sind ja auch eine Art Bestrafung natürlich. Aber letztendlich ist eben die Konsequenz eigentlich nicht, nicht eine Bestrafung, sondern das, was sie getan hat und wie sie ist, dass diese Person, dass diese Maus, Frederik, dieser Mäuserich, so ist, wie er ist, ist einfach auch gut. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir den, was den Kindern, was halt das Empowernde ist, was eben auch Bücher rüberbringen sollten und könnten. So, wie du bist, ist gut. Punkt.
3: Finde ich aber eigentlich auch ganz gut als Abschluss für die Folge. <lacht> also, das trifft's ja eigentlich ganz gut, dass man eben nicht bestraft wird dafür, wie man ist, sondern dass man wirklich so wertgeschätzt wird, wie man ist. Und auch wenn man vielleicht mal einen Fehler macht oder irgendwas Ungutes, dass man trotzdem noch lieb gehabt wird oder eben auch noch weiter leben darf und nicht sofort irgendwie verbrennt oder was auch immer die Konsequenzen dann am Ende sind.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört euch auch gerne mal die anderen Podcasts der Kindermedienwelt an. Rat doch mal historische Spielzeuge aus der Vergangenheit und Created by, ein Blick hinter die Spielsachen.
0: Produktion der Hochschule der Medien.